0: seus direitos. Vamos subir a serra, né Brasil? Doutora Ana Flávia Carneiro tá conosco, bom dia doutora.
1: Bom dia Gleison. bom dia ouvinte da Verdinha. Agora é Tô assim. Estou aqui, firme e forte. <risos> o, o, quase que eu não consigo, eu tava até mandando um, um WhatsApp para linha pra para saber se dava para fazer a chamada por áudio do WhatsApp, porque a minha telefoninha tava fora do ar, mas voltou. Graças ah. a Deus. Doutora, Gleuton,
0: a Fortaleza está na abertura, na fase 2, aí quando quiser voltar, viu?
1: Fica pois voltar. é, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô esperando você autorizar a voltar.
0: Quando quiser voltar a Fortaleza, aqui no estúdio ainda não, mas <risos> a Fortaleza sim. Mas vamos nas informações, né doutora?
1: Gleuton, tem uma informação muito importante que o INSS vai começar a chamar os beneficiários para atualizar dados e apresentar documentos.
2: Uhum.
1: Opa. Se, se lembra que a gente várias vezes já disse que é importante manter endereço atualizado no INSS? Sim, sim. Porque se o beneficiário for convocado para apresentar documentos e atualizar dados e não fizer, ele pode ter o benefício cancelado. Uhum. Então, é, é, só passando a informação para o cidadão, que caso ocorra o cancelamento, que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, que procure ajuda, porque às vezes é só atualização de dados. Que ele mudou de endereço, não recebeu a carta do INSS. Importante, não vai ser todos os segurados que vão receber isso, tá? Hum. Então nem pode todos. ser que uns recebam e outros não. É porque às vezes a gente falta informação, Gleuson, aí fica todo mundo impavorosa pensando, aí ah, eu vou ter que atualizar dados. Não é todo mundo. É quem o INSS está analisando e vê que tem alguma divergência, entendeu?
0: Entendi, entendi sim.
1: E outra coisa muito importante, Gleuson, lembra que a gente falou semana retrasada que o STF estava julgando aquela possibilidade de quem trabalha na atividade especial que se aposenta como aposentadoria especial, que tem que mudar de profissão, que não pode continuar sujeito a condições insalubres? Uhum. Gleuton, acaba que essa notícia pode ser uma boa para quem recebe aposentadoria especial. Ah, é? Vou explicar. Uhum. Na grande maioria dos casos, a pessoa que se aposenta com aposentadoria especial, se aposenta com 25 anos de trabalho. Isso. Então, como não exige uma idade mínima, pode ter o caso de pessoas com 50, 55 anos de idade aposentada. Uhum. E aí o que, que acontece? Isso acaba sendo, Gleuton, uma desaposentação forçada. Tá. Porque caso o INSS corte essa aposentadoria porque a pessoa continua a exercer atividade insalubre, ele pode pedir uma nova aposentadoria. E nessa nova aposentadoria vai entrar todo o tempo de contribuição que ele continuou trabalhando após a aposentadoria.
0: Hum, tá, entendi.
1: Vamos fazer um exemplo? Bora lá. Nosso amigo Tom. Hum. Digamos que ele tenha se aposentado, aposentadoria é especial por ser é, radialista, né? Por Sim. conta do Rui. Uhum. Ele já está aposentado, pelo que eu... Pelo que eu me recordo, há 20 anos. Isso. Várias pessoas já ligaram. Ah, doutora, meu, eu me aposentei com 10 salários mínimos, hoje só estou recebendo 2. E a gente vive dizendo que é normal por conta que o salário mínimo e o salário benefício não são reajustados pelo mesmo índice. Não é à toa que o Tom teve muita defasagem do benefício dele. Uhum. E continuou contribuindo esses 20 anos. E continuou trabalhando na atividade de, radio, de radiocomunicação. Se ele tivesse o benefício dele cancelado, porque ainda estava na mesma profissão, ele poderia pedir um novo benefício, levando em consideração os 20 anos de contribuição dele após a aposentadoria. Ah, tá. E seria um benefício muito melhor.
0: Hum, é verdade, doutora. É verdade. Doutora... Então
1: é só para as pessoas que recebem a aposentadoria especial ficarem atentas. Caso haja o cancelamento, tá, Gleilson? Lembrando que o mesmo critério, do mesmo jeito que o INSS é criterioso para reconhecer um PPP, ele também tem que ser criterioso para comprovar que a pessoa ainda está sujeita à insalubridade e então cancelar o benefício. Tá? Ok. Então, não pode simplesmente cancelar sem que seja dado a opção, a oportunidade do segurado se defender.
0: Tá certo. Temos aí um, um pouco de tempo para fazer perguntas e respostas. Uh, vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala?
2: Quem fala é o Barbosa.
0: É o Barbosa, bem-vindo. Pode perguntar, doutora.
2: Ah, Bom dia, Gleito. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom doutora, dia. Doutora, é um esclarecimento que a gente queria pedir... Quem tem empréstimo consignado através do INSS, eu, eu li domingo a mensagem, mas é na internet eu não posso afirmar nada, que um juiz federal de Brasília tinha mandado imediatamente os bancos darem quatro meses, por exemplo, não é de desconto, é de espera, para quem desconta todo mês esse empréstimo consignado, passar quatro meses sem pagar, pagar na, no, no quinto mês. Porque esse dinheiro foi passado para os bancos, A, do Banco Central, para emprestar aos pequenos e microempresários e para os aposentados que estivessem empréstimo consignado, os bancos poder respirar e fazer isso aí. A senhora pode explicar alguma coisa sobre isso? Vou ficar ouvindo no rádio, viu?
0: Obrigado, Barbosa. Doutora Ana Flávia.
1: A gente, inclusive, teve essa, essa pergunta sobre empréstimo consignado ontem. E eu me omiti, né, calei, porque não diz respeito à direitos previdenciários. Mas como eu estou na feita de computador, né, a, a questão do home office tem as suas vantagens, eu botei aqui no Google. E aí eu vi aqui na rede do Senado, tá, que existe um, um, um projeto... Senado aprova suspensão de pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia. Isso aqui foi atualizado no dia 18 de junho, tá, Gleuson? Sendo que esse projeto ainda não está valendo. Ele foi para a votação da Câmara dos Deputados ainda, tá? Então eu creio, Gleuson, com toda a burocracia que existe no Brasil, que quando isso aqui for aprovado não vai mais nem existir pandemia, né?
0: É, pelo, pelo ritmo.
1: Então, é, então muito provavelmente vai, vai ajudar só quem efetivamente deixou de pagar para quando for adimplir as parcelas não doutora, pagar com juros.
0: Doutora, tem uma outra informação aqui. Matheus, aumenta o meu microfone, por favor, um pouquinho. É, em sessão remota, na quinta-feira, 18 de junho, o plenário Não. do Senado aprovou o projeto que suspende por 120 dias o pagamento de parcelas e contrato de crédito consignado. Ou seja, a informação que eu estou lendo aqui é de um site chamado M, é, Migalhas, na verdade, é, que diz isso.
1: Migalhas é confiável.
0: O PL 1.328/20 alcança quem recebe que benefícios. Tá Alcança... Gostou, eu te
1: mandei até um link aí do próprio Senado. Tá,
0: deixa eu só concluir aqui o que eu tô querendo dizer. É, o PL 1328-20 alcança quem recebe benefícios previdenciários, além de servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e inativos. É a informação do, do Migalhas. É datado de 18 de junho, ou seja, semana passada, né? O, o link é, do Senado também tem aqui, que é do dia 18 de junho também, também do dia
1: 18, que é. diz
0: que o Senado aprova a suspensão de pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia. Então, se está nesses Sim. dois links, é o que o, o nosso ouvinte estava perguntando. Então, foi aprovado. Agora, da aprovação à prática, qual é o tempo?
1: Pois é. Pois é, né, Gleu? Da aprovação à prática é um longo caminho.
0: Agora né? também tem aqui na sequência que o projeto segue para votação na Câmara, saiu do Senado. Na...
1: Pois e, é, o que eu digo imp... é que não está valendo ainda, né?
0: Exato, é exato. Ainda não. Saiu do Senado, foi aprovado não. em sessão remota, mas agora foi para a Câmara para aprovação. Aí é onde está a necessidade do cidadão é, cobrar do seu deputado a aprovação rápida e imediata desse projeto para ajudar Já. nesse momento de dificuldade, né, doutora?
1: Com certeza.
0: Muito bem. Vamos para uma outra pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi. É
1: a Marilene, aqui do Toque Clube. Marilene. É eu queria fazer uma pergunta, pois doutora. Pode
0: fazer, Sim. pode fazer.
1: A minha sogra recebia um auxílio social a idoso. Uhum. Quando foi em dezembro, foi... E então o meu sogro faleceu no dia 19 de maio. Eu gostaria de saber se ela vai ter direito à pensão por morte. O, o auxílio dela foi cancelado, né? Dona Marilene, o seu sogro era aposentado.
0: Caiu a ligação, foi? Caiu a ligação.
1: Então eu vou tecer alguns comentários a, em relação a isso, por tá? Favor, por favor. O, o Los ao idoso. Ele pode ser cancelado por duas razões. Ou a questão do CAD único, né, Gleuton, que a gente já informou uhum. da necessidade da atualização e da inscrição no CAD único, né? E a segunda opção é caso a renda per capita familiar sofra alguma alteração. Como eu disse no, no, no início do programa, o INSS vive fazendo essa. Essa, essa combinação de dados entendeu? Uhum. Então se por exemplo na casa dela tinha um filho que não trabalhava de carteira assinada passou a trabalhar de carteira assinada e num, numa dessas análises do INSS constatou-se isso, pode ocorrer o cancelamento, então ou foi por causa de único ou porque mudou a renda per capita, tá? Aí ela veio com a informação que o marido da sogra, o sogro faleceu em maio e que ela queria receber a pensão, né? Isso. Aí vão duas coisas. De primeiro eu digo que se ela tivesse recebendo loas ela teria que optar pelo loas ou a pensão porque não são acumuláveis, diferentemente da aposentadoria por idade que pode receber a aposentadoria por idade a pensão por morte. E a outra questão, Wilson é para saber se ela tem direito à pensão é saber se o sogro tinha é a qualidade de segurado. Quando ah, é que tem tá. a qualidade de segurado? Quando está recebendo o benefício do INSS, ou quando paga, ou quando trabalha de carteira assinada.
0: Entendi. Entendi. Eu acho que o ouvinte também agora ficou bem claro. A senhora acabou ajudando a nossa ouvinte de uma forma genérica também para todos nós, né doutora?
1: Sim, com certeza.
0: D doutora... Hoje foi muito corrido, muitas informações, muito bom. Na próxima semana estaremos de volta, mas o ouvinte que não conseguiu é, ter a sua pergunta colocada no ar, tem mais dúvidas, a doutora disponibiliza de forma gratuita, nesse primeiro momento, as informações iniciais para que você possa conhecer seus direitos e buscá-los. 99686-3123, 99686-3123 e também tem um Instagram, doutora.
1: GfG advocacia
0: maravilha. Obrigado, grande abraço e até a próxima semana doutora.
1: Eu que agradeço Gleuton, a todos um excelente restinho de semana, um fim de semana abençoado, de muita paz, de muita luz no... até quatro.